0: Reklám következik. Ezt a műsort a sokszínű tartalmakat népszerűsítő Vodafone Podcast Pioneers programja támogatta, aminek köszönhetően még átfogóbban és gyakrabban beszélgethetünk zöld témákról. Reklám hangzottál.
1: Covid se tombolhatott volna, hanem nyomul be annyira az ember a természetnek a területére. Ugyanez a helyzet a, a madárinfluenzával.
0: Üdvözljük a hallgatókat, ez itt újra a zöldövezet, és hát a szokásos témáink egyikével folytatjuk most az adást. Nagyon sokat beszélgetünk klímakérdésekről és állatkérdésekről is, most maradjunk inkább utóbbinál. Ugye az előző adásokban is beszéltünk arról, hogy a, a társadalomnak a kifelé terjedése globálisan az micsoda konfliktusokat eredményez az emberek és az állatok között, aminek rengeteg példáját látni világszerte. Ugye most, hogyha a legközelebbi példára gondolunk, akkor például Romániában a medve kérdése az, ami igazából tematizálja a közvéleményt, és itthon is nagyon sokat beszélünk róla, és... Ami aktualitás ebben most, hogy Olaszországban volt egy, hát mondhatni egy emblematikus eset az ember és állat konfliktusok példáját tekintve, ugyanis Olaszországban nemrégiben egy futót megtámadott egy medve, és hát meg is halt ennek következményeként a, a fiatal férfi. Ugye itt egy nőstény medvét Uh, állapítottak meg először, aki elkövetette a támadást, egy jj 4 jelű nőstény, és uh, nagyon régóta húzódik most már a húzavona ennek kapcsán, ugye, hogyha jól emlékszem, akkor az eset még április elején történt talán, és uh, az ezzel kapcsolatos tárgyalás pedig május 11-ig lett most kitolva. Mik a legújabb fejlemények ezzel kapcsolatban? Igen, ez... Valóban most egy elég
1: topik, ahogy az angol mondaná, így természetvédelmi, meg, meg ügyi kérdésben. Ugye ez az eset, ez, ahogy mondtad, április elején történt, nagyobb úgy két hétre rá befogták ezt a jj egy nevű nőstényt, és hát nagyban megy a húzavona, mert ugye egyik oldalról ez elvileg egy veszélyes állat, amely potenciálisan képes embereket ölni. A másik oldalról viszont a természetvédő, védelmi szervezetek próbálják megóvni valahogy ezt az állatot. Most a, a legfrissebb hír az az, hogy egy olasz szervezet, egy olasz környezet- és természetvédelmi szervezet, az azzal állt elő, állatorvosi, két állatorvosnak a, a szakvéleményre hivatkozva ez a LEAL nevű szervezet egyébként, így, hogy nagy valószínűséggel nem ez a J4 nevű nőstény követte el ezt a támadást, ezt egyrészt a holtesten talált genetikai nyomokra alapozzák ezt a megállapítást, másrészt a harapás nyomok is inkább azt mutatják, hogy ez egy ilyen szélesebb harapás, ami kifejlett hímekre jellemző. Úgyhogy, hát most azt próbálják elérni, ugye, ahogy mondtad, már is 11-én lett volna alapból ez a tárgyalás, de ezt végül is most 25-ére tették át, hogy a bíróság az, az gyakorlatilag felmentse ezt a medvét. A, egyébként az áldozat családja az elutasította ezt, a, ezt az ötletet. Hát igen, lesz lesz itt most egy, egy nyomozás, meg egy tárgyalás, ami után születik egy döntés. Egyébként érdekesség, hogy ahol ezt az állatot tartják, ez a Casteller nevű ilyen, mondjuk azt, hogy medvebörtön, ott egyébként a, egy másik elég híres, vagy hírhet medvét is fogva tartanak, ez a M49 jelű, de egyébként papionnak Pillangónak szokták hírni, mert ilyen óriási szökőbajnok, tehát uh-huh. ezt jól hiszem, 2019-ben fogták be először, mert uh, uh-huh. nagyon órákodott ott uh, emberi települések környékén, és ugye veszélyes volt, hogy megtámad valakit, és akkor befogták, megszökött, óriási volt utána, és aztán, aztán elkapták, ugye egyébként ez a pillangói név ugye a Henri serier utal, akinek ugye regénye is van azonos címmel. Hát igen, szerintem ez, ez egy eléggé nehéz kérdés. Ugye, ahogy mondtad, már beszéltünk mi is sokszor ezekről az ember-állat konfliktusokról, és az egyik oldalon tényleg ott van, hogy nyilván az emberi élet az a számunkra előrébb való, és meg kell védeni, de hogy, hogy, hogy ezek az állatok, az egykori élőhelyükön, ahova betolakodott az ember, ott próbálnak elboldogulni, és akkor most bejön az is a képbe, hogy mi alapján tudjuk beazonosítani a mondjuk azt, hogy konkrét elkövetőt vagy gyilkost. Jelenás szerint ugye felmerültek ilyen kritikák a, a, azzal kapcsolatban, hogy, hogy tényleg ez a éjén így lehet a bűnös.
0: Hát és ugye ennek politikai következménye is van Olaszországban, ugyanis trentino megyének például az elnökét, Mauricio fugatti például elég erősen támadják. Ugye kétszer is a medvének a leülését, viszont a bíróság is mind a kétszer visszautasította, és ahogy mondtad, még a család is ezzel nem van. Úgyhogy ez egy elég érdekes történet lesz így az elkövetkezendő hónapokban.
1: Valóban is egyébként erre ráfűzve ha már behoztad a politikát, hogy például szürke farkasok miatt is egyre több európai országban látjuk, ahol elkezd újra helyreállni az állomány, vagy növekedni a populáció, ezzel együtt mondjuk a állattenyésztés számára, állattartók számára egyre nagyobb gondot okoz, hogy a farkasok azok haszonállatokat zsákmányolnak. Például Ausztriában, ott ott regionális választásokon ez is egy témává vált, hogy mit kell kezdeni a farkas helyzettel.
0: Hát igen, ahol már felül tudunk kerekedni így a magunk társadalmának a konfliktusainat már tényleg érdemes ilyen témákkal is foglalkozni. Hát jó lenne, hogyha itthon is ez tematizálna a közbeszédet, csak egyéb helyett. Az ember-állat konfliktusnak igazából sokszor eléggé egyirányú ez a konfliktus, ugyanis az ember végtelen mennyiségű területet pusztít el, ami az állatok által élhető terület lenne. És hát ennek egyik latáns példája szintén, ami most nemrégiben került nyilvánosságra, hogy a Jánk Ceyi az utolsó nősténye is elpusztult. Jelenlegi tudás szerint három hím maradt a fajból, de hát ez, ez nem lehet biztosra mondani, nyilván a természetben még lehetnek, de ezeket még egyelőre nem tudták bemérni. Azt lehet tudni egyébként, hogy mi vezetett eddig a pontig?
1: Hát uh, ugye ez a <tosz> Yangtzei látjai technikus nagyon sok neve van a fajnak, egyébként mi maradjunk most ennél. Ez uh, Dél-Kína, észak vietnám határán élt elég nagy kiterjedési területen, és hát uh, um, nyilván a szokásos, tehát az élőhelyek pusztításait, például egy uh, gátépítés volt, ami eléggé megzavarta az, ennek a fajnak az élőhelyét, ez egyébként valószínűleg, de ez egy ilyen vitatott, vitatott kérdés, a legnagyobb nősfaj. Ilyen 100 kilósra is meg tudnak nőni, tehát tényleg elég, elég méretesek. Ennek ellenére amúgy nagyon rejtőzködő életmódot folytatnak, és pont amit te is mondtál, hogy lehet, hogy még vannak egyébként a természetben egyedek, csak nehéz megtalálni őket a nagy méret ellenére. De hát ugye így, hogyha ha három hím maradt, akkor mondhatjuk azt, hogy nagyjából megpecsételődött a, a sorsa ennek a fajnak, nincsenek, vagy legalábbis én nem tudok olyan törekvésekről, mint ami mondjuk az északi széles szájú lenne, hogy ugyan már nincsen élő hím, de lefagyasztott uh-huh. hímivar sejtekkel még itt mesterséges megtermékenyítést próbálnak megvalósítani. És hát ami így különösen, Nagy pusztítást okozott az élőhelyek elvesztése mellett az az, hogy elég nagy igény van a fekete piacon erre az állatra. Egyrészt fogyasztják a húsát, másrészt a csontjait az például a hagyományos kínai gyógyászatban használják alapanyagként, és nincs igazán szabályozva, hogy, hogy hogyan kellene megúvni ezeket az állatokat.
0: Ugye ez a hír, ez nem először van, hogy elpusztult az utolsó nőstény. Ugye már 2019 ben is volt erre egy példa, aki egyébként épp egy mesterséges megtermékenyítési kísérlet közben vesztette életét. Nem tudom, hogy zajlanak-e jelenleg olyan megmozdulások annak irányába, hogy a természetben esetleg felkutassanak még hasonló állatokat, viszont ez biztos, hogy a a fekete piac az ilyen szempontból nagyon, nagyon pusztító hatást mér több fajra is, és hogyha már a, a fekete piacról beszélnünk, ami elsőre egy kicsit szürrális lehetett itt címek alapján, hogy a, a japán maffia, a yakuza az már hát ugye nem csak drog és emberkereskedelemmel foglalkozik, hanem most már bizony egy tengeri uborkákra is lecsaptak, egy ö, nagyobb szállítmányt sikerült megszerezniük, a, amit egyébként, ö, hát ugye itt is ö, olyan piacokat elégít ki, ami tulajdonképpen hát minimum szürke zónás, de inkább tiltott. Japánban például ö, mire hasznosítják ezt az állatot, és ahogy láttam egyébként nem csak Japán az egyetlen terület, ahol például ezt exportálják, hanem akár Kína is.
1: Igen, Japánban ugye azért viszonylag jelentős tengeri uborka halászat, vagy vadászat van, talán inkább a a halászat az, amelyik szerencsésebb kifejezés. Hát ez egy egy csemegének számít Japánban, de amit különösen problémás, az valóban az export, a Yakuza is elsősorban exportra szerzi be ezeket az állatokat, és az exportnak... Csak hogy visszakapcsolunk az előző témához, az egyik fő iránya az Kína, ahol szintén a hagyományos gyógyászatban használják alapanyagként a tengeri uborkákat. Elég sok faj esetében egyébként kínai gyógyászat jelent egy fő piacot, meg felhasználást, és ez baromi súlyos következményekkel jár természetvédelmi oldalról. Most ez is friss hírünk egyébként a Kaliforniai disznó delfinekről, ugye? Ez a világ legkisebb cetfaja, és egyben a legveszélyeztetettebb is. A Vakita, a másik neve. És csak a kaliforniai öbölben fordul elő, és most indult egy felmérés, hogy mennyi maradhatott. A legutóbbi becslés alapján tíz példányról beszélhetünk még, tehát ez is kihalás szélén áll ez a faj. <kül> és itt például nem a a vakita, az ami a halászati oldalról célzott, hanem egy szintén veszélyeztetett halfaj, ez a Totoaba, aminek a főpiac a szintén Kína, mert a, az úszóhólyag használják a tradicionális kínai gyógyászatban, viszont a illegális hálók, amelyekkel megpróbálják befogni ezeket a halakat, abba nagyon könnyedén belegabajodnak ugye ezek a delfinek is, mm. és e, emiatt de tényleg már fegyveres hajók járőröznek a térségben, is próbálják elkapni az illegális halászokat. És hát nyilván ezeknek az embereknek ez megélhetést jelent, mert óriási összegeket tudnak, óriási összegeket tudják értékesíteni ezeket az állati testrészeket. De egyébként nem is kell ennyire kevéssé ismert fajra gondolni. Tehát mondjuk a a tigris például az is egy a alapanyagnak számít a hagyományos kínai gyógyászatban, azt, ha jól tudom, talán én fájdalom, krónikus fájdalom kezelésére használják, de a orszarvú is egyébként, az pedig afrodiziákum, és akkor itt ne is zárójában, hanem kiemelten, szóval nem mondjuk el, hogy egyébként a megkérdőjelezhető vagy a hagyományos kínai gyógyászat mennyire tradicionális, mert ezért elég sok minden utólag került bele, Másrészt azért a, itt ebben a körben szereplő gyógymódok, sőt eleve az egész gyógyászati felfogás nagyrészt az áltudományos és ezerszerbe lehet bizonyítva, hogy, hogy semmi értelmen is gyakorlatilag azt leszámítva, hogy súlyos károkat okoz a vadvilágnak, és esetlegesen mondjuk az emberi egészséget is veszélybe sodorja.
0: Tudom, hogy nem vagy nagy rajongója Netflix és de szerintem az azért áltagadhatatlan, hogy amikor kijött ez a dokumentumfilm, akkor hát nem is tudom, hogy megkezdődette, de mindenképp felhangosodott egy olyan diskurzus, hogy hogy lehetne ezt az illegális vadászatot, halászatot valamilyen, valamilyen szabályozásban például rögzíteni. Ugye erről is beszéltünk már korábbi adásokban, viszont egyértelműen azt látni, hogy régiónként is nagyon-nagyon eltérnek ezek az esetleges szabályok, ha egyáltalán vannak. Látsz-e bármilyen esélyt arra, hogy például egy, egy néhány évtizeden belül bármiféle konszenzus felálljon ebbe? Ugyan itt nagyon sok érdek ütközik tulajdonképpen egymással. A, a különböző országok piacai, a fekete piac is itt nyilván benne, benne van egy diskurzusban, és hát ott van az, hogy ha egy bizonyos pontig elérünk, akkor már visszafordíthatatlan lesz az a pusztítás, amit az ember csinál.
1: Hát egyrészt nyilván kijelenthetjük, hogy sosem tudné, mit hoz a jövő, de én, én annyira nem vagyok optimista ezzel kapcsolatban, szerintem ameddig, ameddig nem lesz valamilyen nagyon-nagyon súlyos és látványos következménye, ennek a visszaható következménye, tehát amit mondjuk már a gazdaság is megérez ilyen típusú hatásra, ennek a természetpusztításnak addig én nem nagyon gondolnám, hogy ennek. Hogy ennek gátat lehetne szabni. Hát ugye, ha belegondolsz, akkor a bán a vadászatnál is igazából ott ö, született mindig először. Van egy jó pár ország. Még mindig van egy jó pár ország, de el, az nem lehet elvitatni, hogy ugye, amikor a 80-as években elkezdődtek itt tényleg a nemzetközi ö, jogszabályok keretében történő betiltás, a vadászatnak annak lehet pozitív hozadéka, és egyébként ez is azért történt meg. Azért kezdték el tétani a bálnavadászatot meg korlátozni, mert a bárnavadász ipar az gyakorlatilag összeomlott, és látni lehetett, hogy ha kipusztítjuk a bálnákat, akkor itt kisebb túlzása a világ vége lesz. Hát nem itt is, ugye a Size hogyha már beszéltünk róla, tényleg nem a kedvenc filmem, nagyon sok nagyon jó megállapítása van, de azért erős csúszhatások is vannak benne. És ugye abban kiemelten foglalkoznak a cápákkal. És minden évben kijön a jelentés, hogy éppen hány kiprovokálatlan cápatámadás történt az adott évben, ez ilyen tízes nagyságrend, miről beszélünk. Közben az emberiség pedig vagy célzottan, vagy mellékfogásként millió számra pusztítja a cápákat, és egyszer majd el fognak tűnni, és össze fog omlani a halászat, világszerte, de hát akkor már valószínűleg késő lesz.
0: Hát és ugye az állatvédelem köré csoportosítanánk ezt az adást igazából, és nem gondoltam volna, hogy így a közeljövőben eljön egy ilyen eset is, de most egy Marvel film kapcsán fogunk erről beszélni.
1: Amit te nemrég meg is néztél, úgyhogy... Igen, friss... friss Spoiler nélkül, spoiler nélkül, szigorúan.
0: (laughs) Nehéz spoilerek nélkül... Addig tudok elmenni, hogy amit a trailerekben látunk, annál nem mondok többet. Ugye itt a Galaxy őrzőinek a harmadik részéről van szó, ami hát egy nagyon nehéz évek után következett el a Marvelnél. Ugye nem tudom ki mennyire rajongója egyébként a franchise-nek, de így a, a nagy lezáró endgame után nem nagyon tudott újat húzni. Így a, a Marvel Studios viszont ezzel a filmmel sikerült egy olyan, olyan nézőpontot behozni. Így a, a tömegfilmek világában, amit nagyon-nagyon ritkán látni, ugye, ö, amit talán utoljára fel tudnék hozni, az Bong joon volt a 2017-es Okja című filmje, ami elég erősen foglalkozott az állatvédelemmel, nagyon jó megállapításokat is tett, viszont talán nem volt ennyire nagy tömegeket elérő film, mint ez a mostani. A Galaxis őrzének a harmadik része az ugye Mordájnak a múltja köré csoportosul igazából, azt mutatja be részleteiben, aki az új új, főgonosz a filmnek tulajdonképpen, magyarul nem tudom a nevét, de High Evolutionary angolul, és hát aki tulajdonképpen állat és ember kísérletek sorozatát végzi el annak érdekében, hogy egy tökéletes fajt, Klasszikus Marvel gonosz ilyen szempontból, de, de jól megvan alapozva ennek, hogy mit miért csinál. És hát nagyon erősen rávilágít a film arra, hogy milyen kegyetlenségeken is mennek át az állatok annak érdekében, hogy az emberek egy sokkal magasabb életszínvonalon tudjanak élni. ugye itt, Hát azt már évek óta tapasztaljuk, ha bár sokáig, sok helyen például tilalom volt az állatkísérletek ellen, ami most például Angliában megszűnt. Ugye így az Európai Unió hát lazításának köszönhetően, de ez megszűnt Angliában, és most már látjuk annak a példáját, hogy például kozmetikai termékeket is, most már tesztelhetnek állatokon ismét, úgyhogy ilyen szempontból sikerült 25 év után visszafejlődni ebben.
1: Igen, és a pont a napokban, most Magyarországről Jane Goodell a magyarul viszonylag új tavaly adtak ki, a, a reménykönyve című kötetét, mondjuk azt, hogy promózni, és egy ilyen szűkebb beszélgetésem. Én is találkozhattam vele, sajtó meg sajtó beszélgetésen. És neki például ugye ez, ez szívügye, az állat jólét. És egyrészt igen, a kísérletezés, ami egyébként sokszor, sőt, gyakorlatilag minden esetben kiváltható, mert mondjuk, a, ha kozmetikumokról beszélünk, akkor például mesterségesen előállított műbőrökön ezeket ki lehet próbálni, csak hát nyilván egyébként ez egy drágább megoldás, és ezért nem, nem szívesen használják sok esetben.
0: Hát és ugye számítógépes szimulációt is akár, rengetegszer pontosan.
1: Már. De Jane elő például... Ő az ipari mezőgazdaságot is, arról is nagyon sokat beszél, meg beszélt ezen az eseményen. És hát tényleg egészen embertelen. Nekem egyébként a, a klasszikus űrkorszak, tehát itt a hidegháborúk, 50-es, 60-as évek. Jutottak eszembe, ahol uh, elég egy lajka kutyára gondolni, akinek a nevét azt hiszem mindenki ismeri, de az, hogy milyen kínok között pusztult el ez a szerencsétlen állat a kísérletezés során, meg ugye majmokkal uh, kísérleteztek. Úgyhogy uh, igen, és uh, hát ma már azért nem úgy állunk az állatokhoz, mint a 40-es, 50-es években. Ma már elég sok kutatás igazolja, hogy ezek intelligens érző lények. Még a első ránézéssel a rovarok is érzékelhetik a fájdalmat.
0: Hát csak sokszor a saját kénye miatt erről hajlamosak vagyunk majd megfeledkezni. És kicsit még visszatérve egyébként a filmre, amit egyébként a PETA Állatvédelmi Szervezet is nagyon-nagyon sokaknak ajánlott, és az év egyik legerősebb állatvédelmi filmjének nevezte. A... Sajátosság az volt az egésznek, hogy ugye megszokhattuk, hogy a, a tömegfilmekben például már vannak ilyen antropomorfizált állatok, viszont itt a, a főgonosz kapcsán visszanyúlnak odáig, hogy egyrészt nem nevezi nevén az állatokat, hanem csak kód alapján, amik egyébként rá vannak tetoválva az állatokra, amit hát rengeteg videókering az interneten, amiről lehet látni, hogy ez ennek igenis van alapja, és Hát a film ebbe egy kicsit lágyabban fogja meg, ugye az állatok itt is ketrecbe vannak zárva, viszont többen vannak egy-ketrecbe, akik összebarátkoznak, de ez a valóságban az nem így van, hanem sokszor olyan kevés életteret hagynak nekik, ahol egyrészt mozogni se tudnak, nincsenek közvetlen közelükbe a, a, a társaik. Úgyhogy ilyen szempontból is egy nagyon jó reprezentáció volt, és hát még úgy is, hogy tudja az ember, hogy ezek CGI által életre keltett állatok. Nagyon nehéz volt nézni sokszor azért így a bennem lévő állatimádó az, az néha megkönnyezte. Hát igen, tényleg
1: főleg úgy, hogy az évek alatt hány olyan kiszivárgott felvétel videó volt dokumentum, ahol ahogy gyakorlatilag ugyanezt mutatták be, nem beszélő állatokkal, meg CGI állatokkal, de hogy ezek igen. tényleg laboratóriumokban hát működnek. működnek És csak, hogy még egy kicsit visszakapcsoljak. Most, uh, hogy is szokták mondani, hogy mm. valakinek kalapács van a kezében, mint ahogy szöget lett én most Jane Goodell körül forog nekem a világ. Mm. De hogy neki például, amikor a 60-as évek elején egyébként végzettség nélkül lehetőséget kapott, hogy megvizsgálja egy megvizsgálni a csimpánz közösséget gombében. neki a megközelítésének az egyik érdekessége, az volt, hogy nem a naplóiban, meg a dokumentációban nem szám és betűkód alapján jelölt meg az egyedeket, hanem neveket adott neki. És ezt a kortárs főemlős kutatók ezt nem értették, mert hogy ez milyen dolog, hogy emberi vonásokat ad egy-egy állatnak, és hogy ma meg már ezt tartjuk a természetesnek. Nyilván azért, hogy mit tudom, én a, ha már jéjén égyeztünk az elején, ugye ez a nősténymedve az továbbra is kódnéven fut, de például az általam említett papillon, az pillangó, ő például már kapott egy, egy saját nevet.
0: Hát és akkor evezünk egy kicsit távolabb, lényegéből láthatatlanabb ellenségről fogunk beszélni, ami az állatok körében pusztít. Szerintem már mindannyian megéltük korábban a H1N1 válságot, még, még emlékszem, talán középiskola elején lehettem amikor ez, ez elkezdődött, viszont ugye most a H5N1 az, ami nagyon tematizálja ilyen szempontból a tudományos közösségeknek a, a közbeszédét, ugyanis Hát Európában elég erős pusztítás végez, és hát nem csak Európában. Az Egyesült Királyságban született most egy becslés annak kapcsán, hogy ez mégis milyen állatmennyiséget érint és hát, ahogy Bihari Dániel kollégánk egy másik cikkben összefoglalja, igazából nem olyan irreális az a forgatókönyv sem, hogy ez, ez hamarosan akár emberekre is átterjedhet, viszont azért ez nagyon komplex körülmények kellenek.
1: Igen, az általad említett uh, Egyesült Királyságban végzett felmérés, ez egyébként a The Guardian végezte el. A hivatalos adatok szerint ilyen 20 ezer vadmadára tippelték, hogy mennyi hullott el a járványban, ez egyébként 2021 őszén kezdődött. És a The Guardian az, az arra jutott, hogy legalább 50 ezer példány hullott el. Ez a egy egyrészt érinti a vadállatokat, vadmadarakat ugye elsősorban, de át tud terjedni baromfi is, és akkor ahol megjelenik ott megvágást alkalmaznak, mert félő, hogy mondjuk a hús révén ez át tud terjedni emberre ez a, a fertőzés. És hát ez az ezer, ez óriási, óriási szám. Nagyon sok a hm, parti madár, meg vízimadár érintett, de olyannyira, hogy felmerül, hogy egyes fajok azok lokálisan ki fognak pusztulni, mert mondjuk egy-egy szaporodó kolóniára csap le a, a járvány, és akkor nyilván ott mondjuk elveszik egy egész generáció, azért ezt megérzi egy ilyen faj. De tényleg a világ más pontjain én is, is tombol ez a járvány, Perúban is, ott is ilyen 50 ezer körüli, Bihari no. Dániel kollégánk az által említett erről részletesebben ír, Régen, ugye ez Ázsia volt a gócpontja ennek a H1-1-nek, és ma már nem, nem, nem erről beszélünk. És egyébként vannak is emberi esetek, nem sok, tehát ilyen 20-30 év alatt pár száz uh-huh. esetről beszélünk. De valóban félő. Hát az a kérdés, hogy mondjuk ember-ember között elkezd, de esetleg valamilyen mutáció miatt ez, ez úgy, úgy rendesen terjedni. Erre egyelőre nincs bizonyíték. De... Hát erre is régóta figyelmeztetnek egyébként a virológusok, és mondjuk a pandémia kapcsán, a COVID-19 pandémia kapcsán, hát szerintem már megtapasztalhattuk, hogy érdemes azért rájuk hallgatni.
0: Hát igen, érdemes rájuk hallgatni, és érdemes minél előbb tájékozódni ezeknek a kapcsán, mert hát a COVID-válságnál is azt tapasztaltuk, hogy a, az információkésésnek hatalmas súlya van például a terjedésben is.
1: Igen, és hogy egy kicsit <coughs> visszahozok itt is az emberi tényezőt, hogy ugye a COVID-se tombolhatott volna, hanem nyomul be annyira az ember a természetnek a területére, tehát elég biztos, hogy így vagy úgy, de ide nevérekkel való érintkezés köze van ennek a járványhoz, vagy ehhez a járványhoz. És hát ugyanez a helyzet a madárinfluenzával, tehát hogyha nagyon benyomulunk ezeknek a vadmadaraknak az életteréhez, az azzal egyre növeljük annak a kockázatát. Meg eleve mondjuk, ha elkezd emlősökre is átterjedni. Igen. Igen.
0: Erre a hétre ennyivel készültünk volna, a következő alkalommal pedig újra találkozunk.